0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder, wie ihr hören könnt, mit mir Jenny und heute habe ich auch wieder einen netten Gast bei mir virtuell gegenüber sitzen. Und zwar die liebe Florentin. Hallo Florentin.
1: Hallo. Wie geht's dir? Gut soweit. Soweit, ganz gut.
0: Schön, dass du heute mit dabei bist. Du erzählst mir heute so ein bisschen, was du genau in deinem Freiwilligendienst machst wie du dazu gekommen bist. Du bist ja im Saarland im Bereich Politik im FSJ unterwegs. Genau. Da sind wir jetzt mal sehr gespannt, was du uns so berichten kannst. Vielleicht erzählst du einfach mal zu Beginn, wie bist du denn dazu gekommen, im Politikbereich ein FSJ zu machen?
1: Ja, das war eigentlich gar nicht von vornherein geplant, sondern ich war mitten in der Abi-Phase, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, weil studieren wollte ich auch nicht direkt, ähm, ja. weil ich einfach auch noch nicht wusste genau was und dann einfach so FSJ äh, kenne ich Leute, die es gemacht haben und es auch gut fanden und dachte, komm, kann ich mich mal darüber informieren und habe dann geguckt, ich meine, Klassiker ist ja im sozialen Bereich, habe ich dann auch zuerst geguckt, danach ähm, wollte dann im sozialen Bereich in München, weil ich auch eine kannte, die das macht, beziehungsweise gemacht hat und äh, bin dann auch ja, zu euch gekommen und ähm, habe nachgefragt und dann, ja, dies, das, habe ich die Nummer gehabt und habe dann aber noch mal auf der Seite nach den Einsatzstellen geguckt, weil ich meine, es gibt ja so viele Einsatzstellen auch hier ähm, und dort und äh, habe dann aber auch gesehen, dass es im Bereich Politik FSJs gibt, habe angerufen die Infos gekriegt, mich beworben und jetzt, jetzt sitze ich hier in der Staatskanzlei. Sehr
0: cool. Ja, im Saarland haben wir da das ganz besondere Projekt, was man auch im FSJ im Bereich Politik machen kann. Das gibt es natürlich dann in München nicht. Da wäre dann ja. nur im sozialen Bereich. Genau. Cool. Und du hast eben schon gesagt, die Staatskanzlei ist es dann geworden möchtest du uns so ein bisschen erzählen, wie so deine Aufgaben da aussehen? Was macht man denn so in der Staatskanzlei als FSJler?
1: Ja, also von Anfang bis Ende, ich bin ja jetzt schon am Ende des FSJs angelangt sozusagen, ja. ähm, äh, habe ich ganz verschiedene Aufgaben gehabt. Also wirklich von Anfang, am Anfang waren es ganz andere Aufgaben, als das ich jetzt mache. Also finde ich gut, weil dann hatte ich so ja. einen breiten Bereich. Also anfangs habe ich Pressemeldung rausgeschickt, äh, online gestellt, den Terminplan äh, der, der Landesregierung sozusagen auch online gestellt. Ich ähm, kenne mich mit dem System, bin ich ganz gut zurechtgekommen, deswegen mhm. waren die Aufgaben immer nur mir sozusagen. Ähm, hab am Anfang waren auch noch Leute krank, hatte dann so halbwegs mal äh, Vorzimmertätigkeiten, so reingeschnuppert. Natürlich war ich da nicht alleine, aber äh, mhm. bin dann auch ans Telefon vorgegangen habe die Presseschau gemacht, heißt immer äh, die Zeitung eingescannt und presseshow, Presseschau sozusagen die wichtigsten Artikel äh, zusammengestellt und dann äh, rumgeschickt. <lacht> dann ganz viel, als Corona wieder kam, das war ja Oktober bis Dezember, war es ja heftig, heftig.
0: Mhm.
1: Ähm, Nachrichten beantwortet auf E-Mail, Facebook, Instagram. Und ich meine, das kann man sich gar nicht so vorstellen, aber das, das, das sind sehr viele Nachrichten, die da kommen ja. und sehr viele Fragen und Anrufe. Da gab es ja noch diese Hotline. Ich war kurz an der Hotline, also nicht die Corona Hotline, sondern von mhm. Bürgerbrief war da an der Hotline. Das war auch eine sehr interessante Sache, würde ich mal sagen, weil äh, ja jetzt äh, auch noch äh, der Presselage, also Medienlage heißt sie jetzt. Genau, das heißt, auch Online-Recherche sozusagen, haben Vorbereitungen geschrieben für ein MP, für, für Interviews, wo er hingegangen ist, Artikel rausgesucht. Also, es war schon ganz schön breit gefächert, würde ich sagen.
0: Spannend, ja. Warst du denn dann auch zwischendurch mal im Homeoffice, wenn du gerade viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hattest, Social-Media-Bereich, oder warst du immer in der Staatskanzlei dann?
1: Nee, ich war eigentlich immer da, weil mhm. äh, auch das Erstellen von der Presseschau, was auch, was ich bis durchgezogen habe, von Anfang bis Ende, morgens immer, das geht nur hier, weil dann habe ich ja diese ganzen, keine Ahnung, wie 14, 20 gedruckte Zeitungen, die ich hier einzeln einscannen muss in so einem besonderen Drucker. Mhm. Äh, Drucker nicht, sondern so einen besonderen Scanner und äh, mhm. mit so besonderen Computerprogrammen war ich eigentlich immer da. Außer als ich einmal Corona hatte,
0: da war ich
1: immer unhoffelt. Klar, ja. ja.
0: Okay, und hast du denn sonst dann was gemerkt von den Einschränkungen her? Ich meine ja, die, die Hotline, die ist dann wahrscheinlich auch rund gelaufen zu der Zeit, nehme ich mal an. Ne? Da gab es dann schon einiges ja. zu tun. Aber hast du auch im Arbeitsalltag was da, davon gemerkt?
1: Ja, weil eigentlich haben so Social Media Sachen, also ich habe ja auch den Instagram-Account hier teilweise also mitgestaltet. Ich mache ja Stories, habe ich ganz vergessen jetzt schon. Wow. <lacht> ähm, äh, nee, aber eigentlich waren das gar nicht die Hauptaufgaben. Ich, also ich habe ja gehört von FSJ vor mir, äh, der hatte viel mit Veranstaltungen zu tun. Mhm. Und äh, es war das Ganze ja keine einzige Veranstaltung. Und das mhm. wäre ja eigentlich auch eine meiner Hauptaufgaben gewesen, hier die Veranstaltung mitzumachen und nicht äh, die Presse Das hat er vorher auch alles nicht gemacht. Das war so aus der Not mhm. ähm, auch gekommen irgendwie und äh, weil ich sonst nichts anderes machen konnte. Und das hat mich schon ziemlich eingeschränkt. Die anderen auch so. Es ist jetzt so schade für dich, dass du die mhm. ganzen großen Events nicht mitbekommen hast. Und, ähm, aber dadurch habe ich ja auch andere Sachen, die ganzen Hotline-Sachen, Fragen beantwortet. Ich glaube, Zwischenzeitlich hat niemand die Rechtsverordnung so auswendig gekannt wie ich, weil ich einfach den ganzen Tag vom Morgen die, die, die Fragen beantwortet, habe, was jetzt auch weniger geworden ist. Aber so Dezember war schon echt heftig damit. Das hat, dadurch hat Corona halt mein Jahr geprägt, dass ich nichts wirklich machen konnte äh, im Veranstaltungsbereich. Meine Pressesteuerveranstaltung mhm. ist ja eigentlich so ein Ding, das gehört zusammen. Ja. Äh, das, das kann ich nicht machen. Hier ähm, mit den Kollegen, keine Ahnung, was ja auch. Also, hier ist über Maskenpflicht, also auch immer noch, ähm, außer halt auf dem Platz sozusagen. Mhm. Um, und ja, es hat schon teilweise eingeschränkt, aber auch neue Möglichkeiten gebracht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie dadurch schlechter war. Also, naja, halt weniger spannend. Obwohl ich letzte Woche äh, das erste Mal war wieder ein Termin und ich durfte mit. Und es war richtig schön. Und dann äh, hat unser Chef sozusagen gesagt, hat, das hätte es eigentlich fast jede Woche gehabt. Ich so, naja, jetzt ist es, ist es so, wie es war. War auch sehr schön, trotzdem, ähm, ja.
0: Ja, das ist natürlich schade, ne? Gerade so die Veranstaltungen. Aber natürlich schaffen sich dann andere Möglichkeiten. Es öffnen sich andere Türen, und da hattest du dann eben viel mehr mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun und konntest ein paar Insta-Stories ja. teilen. Genau. Und was für ein Termin war das? War das ein Interview? Ähm, das, oder? War
1: jetzt, ja, das war die Sommertour, da war ich jetzt drei Tage mit. Also der Ministerpräsident auf Sommertour fährt in, in verschiedene Landkreise und schaut mhm. sich dann ähm, verschiedene ich will gar nicht sagen Unternehmer nicht mal, sondern wir waren in den verschiedensten Bereichen unterwegs und dann ähm, können die Leute sozusagen, wenn die Anliegen haben oder so, mit ihm reden. Und dann äh, Gespräche, also es sind dann Gespräche dort. Und im Rundgang zum Beispiel waren jetzt äh, letzte Woche nur drei Beispiele, das war jetzt der Freitag beispielsweise, waren wir bei Elixir, das ist ein Start-up-Unternehmen hier mit Autos, dann sind wir ins Heilpädagogische Zentrum gefahren, nach Obertal und am Ende waren wir in Lummarschied bei einer, einer Ristensgemeinschaft, also äh, unterschiedlich der Tag war es und dann, dann tauschte er sich damit aus oder die Woche davor Saalang zum Selbermachen, das war sozusagen die Veranstaltung. Da war eine Band, da war alles, das war halt die Veranstaltung für Ehrenamtliche, wo, wo ehrenamtlich ausgezeichnet worden sind. 200 ja. halt Leute, das ist natürlich Corona-konformer Veranstaltung, ähm, trotzdem richtig cool, weil das Erste war, da hat eine Band gespielt, das war, das war, das war wirklich richtig cool. Also, das hat gefehlt, aber es war dafür die letzten zwei Wochen sehr spannend.
0: Klasse. Ja, wenigstens kannst du dann so ein paar Dinge doch noch mitnehmen. Ja. ja. Wie lange bist du jetzt noch im Freiwilligendienst?
1: Noch zwei Wochen. Heute hat die letzte, also die vorletzte Woche ist heute angebrochen.
0: Oh je, da ging die Zeit aber auch schnell vorüber. Ja. Wie geht es denn danach
1: weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich habe nur noch fünf Tage Zeit, mich zu bewerben. Aber es <lacht> ist bei mir noch so ein Ding. Aber ich, ich, ja, ich bin ja eh für so spontane, spontane Sachen, die dann irgendwie gut werden. Nicht, nicht bekannt, aber ist so schon so, dass das, <lacht> das häufiger passiert bei mir. Deswegen, ich habe mich zwar beworben, jetzt die zwei Sachen, ob das dann auch das ist, was ich möchte und ob ich mich jetzt nicht auch noch für andere Studiengänge bewerbe. Ich habe mich für BWL und VWL entworfen in Köln und in München. Ui. Ähm, will mich vielleicht nur für Wirtschaftsrecht, aber in diesem heilpädagogischen Zentrum, als wir da waren, auf einmal kam es dann über mich und auf einmal war dann noch soziale Arbeit im Spiel. Ich, das, das ist so breit gefächert, weil ich gefühlt also viele Dinge gerne machen würde und äh, ich weiß, so, was das eine ist, was ich gerne machen würde. Deshalb ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja noch fünf Tage Zeit. <lacht> ja.
0: Ja. ja, du bräuchtest einen Studiengang, wo alles mit dabei ja. ist.
1: Genau, irgendwie wäre es wär so, so Soziales, aber auch so ja, wirtschaftlich. Das
0: wäre wär schon
1: so optimal. <lacht>
0: Und in dem Bereich Politik, könntest du dir das auch vorstellen, später doch wieder den Weg zu finden oder eher im sozialen Bereich,
1: sozialwirtschaftlich? Ja, das ist, also, ich, ich weiß es nicht genau, ich, ich weiß nicht, wo mein, mein Weg mich hinführt, aber ähm, also Politik interessiert mich vor allem natürlich, seitdem ich hier bin. Davor muss ich ehrlich sagen, eher so semi. Das war ja dann auch noch so zufällig, aber seitdem ich hier bin, ist es schon, schon so ein Ding geworden, ne, wo ich also auch in meiner Freizeit mich informiere und einfach mehr auch mir bewusst geworden ist, dass es eigentlich schon wichtig ist, sich zu informieren über ja. auch ganz viele Dinge und wo ich also war, war vorher nicht so. Aber ähm, also so interessiert mich privat sehr, aber ob ich dann hier so bleiben würde. Weiß ich nicht genau, aber ich schließe es auch nicht aus. Also so, ja. ja.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch noch Zeit. Und ich meine, das Gute ist ja, in unserer Zeit muss man sich auch nicht komplett festlegen. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Und man kann sich immer noch mal umorientieren, weiterbilden, ganz andere Bereiche anschauen. Ich denke, es ist auch gut, wenn man sich dann die verschiedensten Bereiche auch anschaut, ne? um sich da auch ein bisschen klar zu werden, wo es
1: denn hingehen
0: soll. Ja, weil
1: es hört sich ja immer direkt so festgelegt an, wenn man irgendwas macht. Und dann denke ich mir immer so, ach, eigentlich will ich mich noch nicht festlegen müssen. Aber irgendwie ist es ja dann auch nicht so. Also wenn du gut zum Beispiel... Witziges Beispiel: Die mit 50 hat die sich umentschieden. Wirklich, die hat auch BWL studiert und hat dann aber 50 gesagt, nee, und ist dann äh, zur AWO gegangen. Also
0: verrückt. Ja. ja, aber ich erlebe das auch immer wieder. Gerade auch, weil wir mit verschiedenen Einsatzstellen ja zu tun haben und da, da lernt man auch die verschiedenen Personen kennen, äh, wo dann erzählen, dass er vorher Jahrelang oder Jahrzehnte in der Wirtschaft gearbeitet haben und dann haben ja. sie ihre Berufung doch im sozialen Bereich gefunden. Also es ist nie zu spät und man kann sich immer noch mal umorientieren. Da ist ja, glaube ich, kein Weg versperrt. Und natürlich am Anfang muss man sich natürlich erstmal entscheiden für einen Studiengang. Das ist ja klar. Aber da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Da findest du bestimmt das, das Richtige für dich. <lacht> Ja, danke schön für deine Einblicke. Ich hätte jetzt noch ein schönes Abschlussritual für ja, dich. gerne. Und zwar, das heißt 30 Fragen, eine Antwort. Also ich habe hier ein paar Fragen und Aussagen und entweder, je nachdem für welche Zahl du dich entscheidest, bekommst du von mir eine Frage gestellt, die du dann gerne beantworten darfst oder dann eine Aussage, die du auch gerne dann weiterführen kannst. Okay, du hast die Wahl zwischen 1 und 30. Für welche Zahl möchtest du dich denn entscheiden? 27. 27, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich schaue mal nach. Und zwar habe ich hier eine Frage für dich. In welcher Situation in deinem Leben hattest du so richtig Glück gehabt? So richtig Glück gehabt?
1: Ich, immer öfter. Also, <lacht> ich kann jetzt keine, keine, keine genaue Situation <lacht> sagen, sondern einfach allgemein so, wie es ist. Damit habe ich Glück gehabt. würde ich, jetzt, Das ist jetzt so eine doofe allgemeine Antwort, aber irgendwie würde ich das einfach so, so, so sagen, dass ich da, wo ich jetzt bin, wie sich es auch so anhört, äh, Glück gehabt habe, dass ich hierher gekommen bin, äh, an, an dem Punkt her, so äh, mit wie hierher, FSJ, in der Staatskanzlei. Habe ich auch Glück gehabt. Ich habe nicht nur hier beworben, sonst nirgends. <lacht> Glück gehabt, dass ich hier auch angenommen wurde. Ja, super. Ich bin da wie, wie bei dem Studium. Ich habe noch fünf Tage, ich werde Glück haben, weil ich einfach weiß, es passiert, so wie es passieren soll.
0: <lacht> genau, es wird genauso kommen, wie es kommen soll. Ja. Das ist eigentlich eine wirklich gute Einstellung. Und ich muss auch sagen, kann ich auch gerne diese Frage ein bisschen mit beantworten. Wir haben natürlich auch Glück gehabt, oh. dass äh, dich dein Weg dann letztlich hierher verschlagen hat, ne? dass du nicht doch erstmal nach München gegangen bist für dein FSJ, <lacht> sondern dann dich doch für ein FSJ-Politik entschieden hast Ach, genau. und bei uns dann im Saarland geblieben bist.
1: Naja. <lacht> <Okay. lacht>
0: Alles klar. Ja, vielen Dank, Florentin, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank an alle, die heute wieder reingehört haben. Ich wünsche dir alles Gute und leider ist dein FSJ ja ziemlich am Ende. Wünsche ja. dir aber alles Gute danke. auf deinem weiteren beruflichen Weg und deiner Entscheidung. Bin natürlich gespannt, wie es denn für dich so weitergeht. Und ja, Dankeschön. Mach's gut und wir hören uns. Danke auch. Ciao. Ciao.